0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt underliga underskott. Din snäva serotoninkorridor i natten. Det är jag som är Henrik. Hej somna och hej igen. Hur mår du? Okej. Okay. Vad gör du? Okej. Okay. Tänk om jag faktiskt kunde höra dig. Jag eh, läste någonstans att... Jordens kärna ändrar hastighet och ibland snurrar fortare än jorden, och ibland långsammare, och ibland i samma hastighet. Och det som händer nu är att 2009-typ så började jordens kärna snurra i samma hastighet. Så fast det är så mycket som skiljer oss åt oss här uppe och jordens fasta kärna där inne miltals in i jorden. Så är vi just nu i samklang med varann. Tänk om du och jag kunde vara det trots att så mycket skiljer oss i framförallt i tid. Jag skickar ju, och jag tjatar om det här, men jag skickar ju det här meddelandet till dig i framtiden. I en framtid som för mig är okänd, men för dig är samtid, nutid. Omedelbart nu. Tänk att vi tar det som självklart. Du och jag, somna. Att en inspelning. Är någonting som. Är helt naturligt för oss. Det hade ju inte varit det. Det har ju inte alltid varit det. Tänk dig. Den här formen av. Natur trogen återgivning som det här ju ändå är. Det är ju det du hör nu är ju ungefär samma sak som jag hör fast det här är inspelat långt innan du hör det. Jag försöker tänka en någon motsvarighet. Ja, det är ju konst då. Hur länge vi människor nu har ägnat oss åt det. Vi har Skrivit saker på grottväggar, Målat saker på grottväggar, Ristat in budskap i trä och näver och läder och bäver. Just bäverbaserade budskap har ju eh, många år på nacken. Förr i tiden, det här var ju på 70-talet så brukade man... Eh, om man ville säga någonting till sin bästis så kunde man bivra en bäver att bära budskapet. Um, och då fick bästisen veta då att um, bakdelen bedrövades. Till exempel då, när man har slagit i rumpan, när man har vänt sig om hastigt. Och då blev, gjorde det ont. då. Varav då man, det blir sakligt och tydligt att skriva att bakdelen bedrövades, Bosse. Och då kan Bosse då bästisen i det här fallet Komma med sina kondeloanser, kondeloanser, kondoloanser. Hur säger man? Varje gång jag säger fel i som med Henrik så får jag många brev som talar om det för mig. ja Du kan skicka eh, eh, de eh, rättande mejlen till den vanliga adressen. Jag är på riktigt glad över att få lära mig saker. Häromdagen lärde jag mig att ordet nisch inte stavas som jag trodde att det gör. Um, så jag, jag blir inte ledsen eller arg eller kränkt eller så. För att vad ska jag med den känslan till? Utan jag känner mig att nu har jag fått lära mig något nytt, så tänker jag. Jag är fantasysugen idag. Så det blir, blir en saga. Om en. Ja, så, så här. Jag ska hitta, hitta på ett fantasinamn. Elindria. Elindria har precis fått veta av sin styrjungfru. Det är en titel som egentligen inte har använts. På många år, men det här är ju fantasytiden. Så Jungfrud var alltså en ganska stiefjungfru. Steve alltså som tuff. En ganska tuff jungfru. Som hus höll i slott på den gamla fantasy-sagotiden. I läger, eller alltså sagornas tid. Steve jungfru, var ju inte Elindrias stivjungfru utan var stivjungfru på det kungliga slottet. Men en dag så satt Elindria och eh, sorterade eh, hovar. Hennes familj var hovslagare. Eh, och innan du nu rusar iväg och skriker till alla dina kompisar att jag vet vad en hovslagare är. Henrik kan inte lära mig något nytt. Så vill jag bara säga att Hovslagare är alltså en person som slår hovar baserat på bevekelsegrunder som är oklara. Alltså en hovslagare i den här sagan är en person som går, går omkring på stan och får syn på en hov och då fylls av en sån oomkullrunkelig lust att slå till hoven. Och då gör den det. Alltså ergo hovslagare. Och det som händer när man slår en hov är ju ofta att den ramlar av. Vilket är väldigt smärtsamt för djuret, men det sig inte Elindres familj om. Så hon satt och sorterade dagens avslagna hovar. Och då dök då upp. Och hon sa, styrdjungfrun som, som stod utanför och sa... Jag söker Elindria. Okej, okay, det är jag, sa Elindria. Eh, hovslagstiden är över för idag. Om du har hovar som du vill ska bli avslagna så får du vänta till imorgon när min fader eh, håller hov. Nej, jag ville bara ta mig en titt på dig, sa eh, Stiv Ljungfrun. Och tittade skärskådande på Elyndria som kände sig lite knäsvag av den styva blicken. Elyndria hade alltid känt sig som en udda fågel i sin hovslagande familj. Hon hade alltid funderat på om det kanske var så att det fanns mer i världen än vad hon såg. Och då hade hennes familj försäkrat henne om att så inte var fallet utan... Allt det som finns, det syns. Det finns ingenting för dolt. Ingenting bortom horisonten. Allt du ser är the real deal. Och allt du inte ser finns inte. Så brukade hennes hovslagande pappa säga. Och hennes hovslagande mamma. Förlåt, nu kom jag av mig somnande för att jag har ibland gäster här inne i studion. Och då menar jag inte mina poddgäster utan nu har alltså en, en liten, ett litet kräftdjur klättrat in här. Jag ska inte prata längre om spindlar jag måste. Men jag ska bara be den gå ett ögonblick. Ursäkta mig spindeln. Jag tycker att det är okej okay att du är här och jag förstår att det är varmt och skönt här inne. Men jag vill inte att du ska vara här nu för att... Alltså det är inte det att jag är rädd för dig. Eh, men jag har varit det när jag var yngre. Och inte för dig personligen, men för dina släktingar liksom. Det gör att jag var svårt att fokusera. Jag slutade vara rädd för spindlar när jag flyttade hit till den lilla förorten till Stockholm. För det är många spindlar här. Och det, det är. Inte så farligt. Jag trodde nog att jag skulle tycka det var hemskt när jag precis flyttade hit. Men nu mera är det, en, det är något jag tar med jämnt mod. Däremot så, så tar de ju min uppmärksamhet i anspråk på ett sätt som inte är helt bekvämt, tycker jag. I alla fall så gick hon styrdjunk från ganska snabbt. Och kvar satt i lyndriga. Vid sina avslagna hovar och funderade på ditten och datten och General Mountbatten. Hon funderade ofta på General Mountbatten. Ehm. och då hörde hon ett oväsen utanför bagatan. När hon såg upp från sina hovar så såg hon att på framme vid hörnet vid eh, General Mountbatten torget så hade en äldre man gjort den så kallade General Mountbatten om Kuldratten som betyder att man ramlar på General Mountbattens torg i Tyresvams. Taloria heter Elindria heter kvinnan i berättelsen Taloria heter staden, landet. I dammet i mark, på marken så låg en gammal man som hade gjort general Mountbatten omkultratten och runt honom stod ett gäng rövare. Rövarna hade rövat av honom. De hade rövat hans äh, olika grejer. Liksom. De hade rövat hans eterneller, hans frikadeller och hans bok av urigeller. Som den här gamla trollillusionisten. Trollillusionisten, om det uttrycket säger det någonting. Det är alltså en person som lurar troll med blänkande nycker och skenmanövrar. När hon, hon gick i eh, Talloria gick fram, nej, i eh, Lyndria menar jag. gick fram och sa stick härifrån era rövare. Hon kunde inte komma på något värre smeknamn eller öknamn att säga till rövarna. Eftersom det var ju vad de var så tyckte de bara att hon var ovanligt artig. För rövare är ju som bekant väldigt så här, raka rör. De vill ha rak kommunikation. Det går inte att hålla på att tala undertextuellt med en rövar utan vill du att den ska gå då måste du säga det, liksom stick härifrån. Så de bugade sig djupt och tackade för respekten och gick därifrån. Hon hjälpte upp den här gamla mannen som visade sig då vara en, en dunder, dundergubbe. Det var så man beskrev trollkarar i Taloria dundergubben hette Kurt Jäger. Kurt Jäger Brinke hette han. <laughs> och han, han var en trollkar då. Och han tittade på henne och så sa han, jag vet vem du är, men det vet du inte själv. Än. Och sen gick han därifrån och försvann i en mycket ekivåk, liten rökpuff. Det kanske är så att jag är ensam i hela Sverige i alla fall. Att eh, prata om ekivåka rökpuffar. Jag brukar titta ibland på olika eh, topplistor, topplistor i Sverige. Och eh, då brukar de topplistorna. De poddar som tenderar att ligga högst och längst fram- är poddar som väldigt sällan nämner saker som ekivoka rökpuffar. Ehm, utan det brukar mer handla om vad man har gjort i veckan och så. Nu ska jag berätta för dig som vad jag har gjort i veckan. Och så ska vi se om det skulle stå sig i en sån där två bästa kompisar- i Stockholms innerstad berättar om sina liv. Ska vi se om, 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 om det står sig. Ett ögonblick ska jag bara konstituera mig lite grann. Okej, okay. så den här veckan har jag så långt den nu har gått. <laughs> vi har jobbat mycket, både jag och Nina. Vilket gör att vi springer lite om varann. Och det är fascinerande, för vi har ju varit ihop i 16 år, innan då. Och eh, det har ju inte varit 16 likadana år, utan vi har ju eh, haft våra ups and downs, får man väl säga. Eh, och vi har vuxit med varandra och från varandra och ihop igen. Och vi har... Eh, ja, men man får väl säga att det är eh, en av de få riktigt starka, meningsfulla relationer jag har i mitt liv. Liksom. Och vi har ju jobbat jättemycket, typ en månad nu tillbaks. Och det gör att när vi då på kvällarna sammanstrålar så är det väldigt mycket logistik och nästan lite som att vi måste ibland är det som att man måste ställa sig på bromsen med hela sin kropp för att Kunna ta in varandra på riktigt. För det har vi förstått båda två att det är viktigt att göra det då. Även om man inte alltid orkar. För ibland vill man ju bara knyta ihop säcken som är dagen. Liksom. Och då har vi upp... Eller jag, jag har märkt att ibland så säger jag sådana här... Artighetsfloskler som... Hur har din dag varit? Och sådana saker som, som, som man ju inte frågar. Kanske någon man lever med... Och som man känner sig helt som otvungen med. Utan det blir en sån här tvångsfråga. Alltså man kanske frågar sin familj hur dagen har varit. Men man kanske frågar det under mindre formella omständigheter. Jag frågar här ibland, ibland när, jag, när jag hör mig själv formulera den frågan. Så tycker jag att jag låter grann som, lite grann som att jag inte känner Nina. Och det är för att jag måste tvinga mig själv att spräcka bubblan runt mitt eget huvud. Som bara säger jag, jag, jag hela tiden. Nej, det här hade inte hållit i en sån podd. Jag är ledsen. Um, om det var det du hade väntat dig somna. Um, ja, i alla fall. Det här skakade ju om um, i Lyndria lite grann. Hon kände att vad, vad är det egentligen som, har, som står på här? Först kommer den här styrdjung förbi? stirrar olycksbådande på mig och sen är eh, han den här eh, dundergubben som plötsligt påstår att han vet vem jag är och jag inte själv vet det jag vet inte vad ska jag göra med den här informationen så hon gjorde lite grann som människor överlag gör när de får ta del av information de inte vet vad de ska göra med hon stoppade den bakom sitt öra och röpte kojs och när natten kom så fick allting sin, åtminstone på drömplan, så logiska förklaring. I hennes dröm befann hon sig på en ödslig hed med gamla ihopsäckade gärtsgårdar som en gång kanske hade fyllt en funktion genom att inhängna kritter, men som nu... Inte fyllde den funktionen längre på grund av sin ihopsäckade struktur. I hennes dröm hörde hon en dimbeslöjad röst som hest och avlägset ropade hennes namn. Elindria, Elindria, ta fram våra fat. Idag ska du få dig en sanningsdröm till mat. Jag kommer, viskade Elindria och började träva sig fram över den dimbestänkta st st stråtrövarstaden. Man kan kalla en hed för en stråtrövarstad om man med stråtrövare menar små, små, små varelser för vilka grästråna är stora som höghus. Och det gjorde Elindria. Efter många om och män så kom hon fram till en stor granithäll som ömsom låg och ömsom stod, stod, mitt i det dagbestänkta gräset. Ljudet av små skira klockor dekorerade luften runt den väldiga hällen. Oförsonlig, orubblig låg den där och inristat på ett språk som hon inte kunde men ändå kunde så stod det Elindria Elindria Tallorias rättmätiga tronarvinge Och så vaknade hon med ett ryck. Och det här är ju då eh, det som man i berättelsen brukar kalla för eh, The hero's call. Um, alltså, hon kände sitt kall här. Så det jag har gjort nu är att jag har etablerat en vanlig... Det här är ju klassiskt då, En vanlig människa, inom citattecken, som har plötsligt upplever ett, ett starkt skifte och får veta någonting om sig själv som gör att, att fortsätta bara vara som vanligt blir omöjligt. The Hero's Call. Det som Elsa som för oss två hör den här sången som sjungs från skogen. Hon ger sig helt enkelt av. Hon förstår att hennes familj inte är hennes riktiga familj. Så hon, hon ger sig ut på en resa. Och I början är hon ju helt själv men så småningom träffar hon då ett sällskap av olika underliga, brokiga karaktärer som får tjänas som... Um, sidekicks romantiskt intresse och um, kanske också antagonist i berättelsen. Det är så att den som var kung i Taloria var en uh, en kung som hette Lord Harlequin. <laughs> Han var inte rättmätig. Um, det, det, det visste ju alla, men ingen vågar säga någonting emot. Jag fascineras av ja-sägare och ja-sägarens makt. Jag vet inte om du någon gång har varit en ja-sägare, eller kanske inte av är det, somna. Um, och med ja-sägare menar jag en person som helt oaktat... Uh, informationen så att säga, säger ja till en viss person. Du väljer att bekräfta en viss person oavsett digniteten i personens förehavanden. Jag tänker på Trump till exempel. Och så, så brukar jag tänka på att alla, man förvånas över att det kan finnas människor som backar det här kroniska ljugandet och också den Risken som det innebär att vara en, en, en ja-sägare till en sån person, som sån patologisk lugnare som Trump. Eftersom man, man löper ju ständigt risk att själv ryka med. Liksom. Och eh, jag tycker att man ska vara lite försiktig när man, när man tar sig för pannan och säger hur dumma i huvudet får folk bli och sånt där. Som vi säger här i, i Sverige, många av oss i alla fall när man ser nyheter om ja, men Trump till exempel då. Och då tänker jag att om det hade varit så enkelt att det var så lätt för alla att genomskåda alla och så, då hade vi kanske inte haft den problematiken som vi har. Jag tänker att det är lättare än vad man tror att bli en säger ja sägare Och oaktat risk så är det en eh, berusande position att befinna sig i. Det för allting blir ju så tydligt. Och eh, det man kanske glömmer som jag säger det, det är ju att man blir ju medskyldig till ganska hemska saker ofta. Man kan ju förflytta en person från en ganska stabil grund till ett fullständigt eh, moras bara genom att bejaka den personens svagare smickebehövande sidor. Liksom. Där har vi inte sagt att det är, är dumt att bekräfta och så. Men att helt okritiskt göra det, det kan ju vara farligt faktiskt på riktigt. Eh, I fallet Trump så är det ju lätt att säga att han leder en massa människor in i mörker. Liksom. Men jag kan tycka att i lika stor del alla människor runt honom som med honom som någon typ av Galen galljonsfigur driver honom och sig själva in i mörker. Det är en psykologisk process som inte bara en person är ansvarig för och över. Kejsaren är naken och allt det där. Och så var det med Lord Harlequin. Hans, hans rike byggdes ju upp av hans jagsägare. Hans Bejakade hans enhancers. Alltså hans äh, förstärkar personer runt omkring. Och det här pratade Taloria och hennes sällskap om. Hon hade ju med sig då, för det är olika regi Taloria, Elindré hette hon, Taloria i landet. Hon hade ju då med sig ett gäng. Människor då, från olika delar av riket. En modig riddare som hette Riddar Knähäst. En tjuv som hette Fiddle. Fiddle. En dundergubbe som hette Ash Sam. Ash Samson. <laughs> Det var han, han, hette, han hette Brett. Brett Samson och en jättejärv krigare som hette Knut. Jag har tittat på Vikings, inte Vikings, oh, Valhalla. Det är någon som Vikings-serie på Netflix. Jag stod inte ut efter ett tag för det, är så, det är som jag tycker det är nästan. Alltså jag, jag, jag tycker verkligen det är så jag att man ska ge sig på och tolka andra kulturer och världar och sånt som man känner för. Jag, jag är för den konstnärliga friheten i att utifrån vad man befinner sig budgetmässigt eller kunskapsmässigt ge sig på att tolka. Men jag tycker man ska göra det med någon typ av... Man ska åtminstone veta vilka regler man bryter mot. Det är bland annat då en kung som heter Kung Knut. Och amerikanerna kan inte säga Knut, utan de säger Knut. Och jag, jag blir så irriterad. Jag, jag, jag ser rött, som man säger. Därför att jag tycker det är så enkelt. Gå en liten kurs bara. Men det finns liksom inga sådana incitamenter, för det är ingen som tänker på att det ska sitta människor som faktiskt kan säga Knut och titta på det här. Utan de, de finns inte med, och det är det som blir så tydligt då när man ser. För att han heter inte Kung Kanut. Han heter liksom, han heter Kung Knut. Och jag kan, inte, jag kan inte tänka mig att det är omöjligt fonetiskt för en amerikan att säga K och N efter varann. Kn. Um. Så jag slutade titta på den för att jag stod inte ut med alla referenser till den där Kung Kanut hela tiden som, som gick omkring och gjorde olika viktiga grejer och pratade med allvar som röst. Han hette, krigaren hette i alla fall Kanut. Lord Harlequin hade ju en armé av um, saft som är alltså urs nu sträcker jag mig för långt här i fantasin saft men nu måste jag på riktigt okej okay. nu var det som att jag var uh, lite för jag, jag uttryckte mig lite för billigt kände jag. Man, nu måste jag hitta på en förklaring på uttrycket saft Dämoner, som gör att det känns eh, förenligt med en mer seriös fantasy lore. och inte bara så här. Inte vet jag. Eh, gummitarsan liksom. Okej, okay, så. saftdemoner är. Och ja, det här gör jag som straff mot mig själv för att man ska inte bara slänga ur sig så här, Enkla minsta motståndets lagnamn man hittar på saker. Men en saftdemon är då alltså. För att ge det begreppet lite mer kött på benen. En demon vars safter har stannat i kroppen. Alltså Man brukar säga att vara vid sunda vätskor. Och det är ju ett gammalt medeltida uttryck. I en tid där man trodde att kroppen hade olika vätskor och att när vätskorna var i balans så var lynne och själ och kropp i samklang. Men att om man till exempel hade för mycket galla, då var man arg och ledsen och missnöjd och så. Och då kunde man driva ut gallan genom olika metoder och så. Alltså det är lite motsvarighet till dagens SSRI-preparat. RSI SSRI är ja, antidepressiva mediciner. Att behandla, balansera serotoninhalten i hjärnan, då, eller hur mycket serotonin som tas upp i varje givet ögonblick. Uh, hur kom jag in på det här? Jo, ja, saften i en saftemån har du alltså avstannat. Vilket gör att det har uppstått, om du tänker dig, en, ett koncentrat av en känsla. Tänk dig att du hade en funktion i dig själv som var i realiteten en pausknapp. En känslomässig pausknapp där du kunde pausa ett känsloläge. Och då skulle det känsloläget bli förevigat på ett sätt som en evig loop. Om du tänker dig ett fotografi egentligen som en ett, ett ögonblick Försatt i loop. Ett fotografi är alltså inte en stillbild utan ett fotografi är en mycket kort loop av en specifik händelse som upprepar sig själv men eftersom tillfället är, är, är så den lilla loopen är så alltså händelse tiden är så kort att man upplever det som någonting stillastående men i själva verket är allt alla snapshots av allting är i själva verket en serie av olika händelser försatt i en loop Och med en väldigt kort då Tids tidsmässigt. Och det blir och då tänk dig sen då att du inte själv har möjlighet att stanna den här emotionella pausknappen när du vill utan att det bara sker. Kanske i traumatiska ögonblick. Det blir som ett slags inättsning av ett känslotillstånd. Det är en saftemån. Det är alltså ett förevigat känsloögonblick i fysisk gestalt. Det är därför man inte kan vända en, en, en sådan varelse ryggen. Eftersom det är helt enkelt en väldigt stark input i verklighetens datafeed. Så saftemåner är det allvarliga grejer. Och även om de inte alla bär på de allra hetaste känslorna. Så är ju ingen av dem lämnade en oberörd så att säga. Och en del är då starka och farliga och andra är mer bara besvärliga och förärliga och de allra flesta ska jag säga är bara tragiska och behjärtansvärda fast bortom all räddning då, eftersom det är en, en inättsning i tid och rum kan man säga. Det skulle man ju faktiskt kunna med lite god vilja säga att alla människor är en inättsning i tid och rum. Ingen permanent sådan dock. Det är väl viktigt att komma ihåg. Men säg den ätsning som varar för evigt. Inte ens det som ristades i stenar för tusen år sedan finns ju kvar för evigt. Inte ens den här. Franska grottan där de målade på väggarna där. finns ju kvar för evigt, fast det har funnits bilder av händer och jägare och vilddjur i 14 000 år. Nu får man inte gå in där, men däremot har de byggt en identisk kopia av grottan några hundra meter därifrån. Jag vet inte vad jag skulle säga om. Om det. Om jag var där. Det är ju som att inte se den alls. Det här är en exakt kopia. Det är som om, tänk att du, att du skulle, vi skulle träffas, du och jag somna. Men med förbehållet att det inte är jag, utan en exakt kopia av mig. Då skulle det ju inte vara, eller av dig. Det skulle ju inte vara vi då. Och då... Då faller ju allting. Gör det inte. Samma gäller ju med den där grottan då. är helt oviktigt förresten om den ligger precis bredvid eller i ett annat land. Därför den är ju precis lika väsensskild från sin förlaga som kopiorna av dig och mig som möts somna. Under resan. Som mötte Elindria och hennes vänner. En väldig massa hinder och fiender då. Harlekin saftemåner, hans allierade undergubbar som dundrade på. Men Elindria upptäckte en. Och nu har jag tittat på den här tv-serien Shadow and Bone på Netflix. Som... Jag undrar hur de tar produktionsbeslut. Hur klubbar de igenom vad som ska göras och så? Men vi måste ju sitta en chef någonstans. Eh, Miss och mig rätt. Alltså jag, jag är inte den som dömer ut tv-serier snabbt. Oavsett vad jag sa om de här valhalla knutarna. Men jag, jag kan ibland känna, eftersom jag är en person som själv har pitchat väldigt många tv-serier och långfilmsidéer i min, under min karriär. Jag vet ju hur svårt det är att få igenom saker- och samtidigt då så tittar jag på saker som bygger på böcker som är jättefascinerande. Som har otroligt intrikata, originella, själfulla förlagor, litterära, som bara liksom slarvas bort. Och då undrar jag hur, hur går det till när man tar produktionsbeslut? Är det bara bokens titel, och sen så säger man, ja det kör vi på liksom. Eller finns det någon typ av internt. Arbete med att försöka komma så nära det som faktiskt berör människor. Och sen så skiter man i det. Liksom. Därför att det är ju en jättesnygg serie och en jättekool värld. Som är fullständigt emotionellt bortslarvad. Jag känner mig inte känslomässigt eh, berörd av en enda ruta. Och ändå tittar jag då för att, det, ja, för att världen är så fantasirik. Världens potential inspirerar mig. Men hon där, i alla fall, hon har ju en, en, en kraft då. Och eh, det har, har också eh, elindria. då. Den här kraften, den, eh, det är... Eh, hon har extremt starka armar. Alltså va, mycket starkare än... Eh, en andra hovslagad öttrar. Hon kan lyfta 900 kilo i marklyft. Vilket är mycket mer än världsrekordet. Jag tror att världsrekordet i marklyft är 500 kilo. Hon kan alltså lyfta 900 kilo i ett rep. Um, och det, det, innan du nu rusar iväg och säger att ja men marklyft är väl ändå inte eh, avhängigt armstyrkan så vill jag bara säga att jo, om man lyfter på det, på det sätt som är lyfter som en biceps curl men hon gör det som ett marklyft så hon går ner i sånt här, vad kallas det för man ställer sig som inför ett marklyft böjda ben, rak rygg eh, omvänt grepp men hon har det eh, hon har inte så här det här crisscross-greppet som andra marklyftare har. Utan hon håller den som inför en biceps curl. Alltså ungefär som du ska göra en, en biceps-lyft med, med en hantel typ. Det gör hon med den här 900 kilos skivstångstyngden då. Och så går hon ner så. Sen reser hon sig upp. Så först, initialt är det en benövning. Och då är armarna raka. Men sen så... Så när hon har kommit upp till stående, då böjer hon armarna uppåt då, så det blir som en underarmarna, då, så det blir som en bicepscurl med 900 kilo. Och det är alltså väldigt, väldigt svårt att göra en biceps curl med 900 kilo på stången. Eller 880 kilo på stången, eftersom 20 kilo är stången själv. Sådana olympiska stänger väger 20 kilo. Eller ska väga 20 kilo. Och det gör de även med Elindria då. Hon har också en förmåga att hon kan kommunicera med djur och växter. Och det här gör ju att ihop med, med hennes abnorma muskelstyrka i armarna. Och benen får jag säga. Hon har ju väldigt, väldigt kraftiga bakben. Hon kan samarbeta med naturen och dess invånare och hon kan undvika faror som vilar längre fram på stigen. Hon kan hitta vägen till olika regioners lite mer informella makthavare, för det vet ju skogen om. Du kan göra ett tusan på att om du letar efter någon som verkar mellan raderna, under den täckta duken, så vet du att då ska du vända dig till naturen. För de vet ju vem som verkligen har impact på ett landskap, en region, ett område. Hur hittar man en person med verklig makt? Och inte bara någon som typ ser bra ut på omslaget på någonting. Hon... Hon är ju, kommer ju från det sanna kungahuset. Eh, I, eh, vad hette landet nu då? Eh, Taloria. Hon kommer ju från eh, det sanna kungahuset som Lord Harlequin. Också roligt att han heter Lord Harlequin. Är det, finns det kanske till och med någonstans i någon fantasybok? Det låter som någonting som... Jag skulle vilja passa på att somna att be lite om ursäkt. För jag vet att jag ibland snör in på det här med fantasy. Det har varit några avsnitt nu med fantasy. Det är nog mitt to-go-ställe när jag känner mig oinspirerad. För det finns så mycket att gräva i. Hon besöker en gammal, gammal, skäggig rättika. Alltså det växt, grönsaken som talar om för henne att hon tillhör det sanna kungahuset som Lord harlekin fördrev. Och säger som följer. Hör och häpna. Berättelse om bus. Du har blivit fördriven från ett kungahus. Du sprang och du sprang och du såg där jag är om. Det var dina föräldrar som sa geligom. Och geligom, det är alltså, det betyder ungefär, äh, vi drar från det här stället för att det har ingenting. Och vi överger den här dikten nu. För den var ändå ingen viktig. Blir hon ser hon i en spegel. Sina föräldrar. Som i Harry Potter. Och de står där och ler så där med hate. Och så säger de att vi ska starta en podcast eh, ihop. Och vi ska, vi ska prata om det som gör oss unika. Det vill säga att vi är två personer i 20-årsåldern som lever i Stockholms innerstad och är bästa kompisar men har olika liv. Och som tillsammans ges ut för att försöka förmedla detta på ett roligt och underhållande sätt. Genom att skratta åt varandras skämt i 45 minuter med vissa avbrott för sponsorinlägg. <laughs> <laughs> och äm, då sa Elyndre att det tycker jag är en dålig idé för det är en ganska mättad marknad. Äm, som ändå tycks appellera en ständigt eh, aldrig sinande ström av eh, åtminstone initialt väldigt intresserade finansiärer. Vadan, skrek Elyndria och dängde näven i bordet. Eh, varför eh, är det så attraktivt med nonsens? Vrålade hon så att eh, snusen stod som spön i backen. Hur kan det komma sig att alla människor i maktposition letar efter nästa stora grej men ständigt konsekvent vägrar ta de risker som är affilierade med att hitta nästa stora grej. Därför att nästa stora grej går inte i, i ledband med det förutsägbara. Man måste våga hoppa. Varför är det så svårt att inse det någon gång, vrålade i till sina Foddigtkande föräldrar. Ja, jag ber om ursäkt, skrek hennes pappa tillbaka. Jag antar att jag bara vill leva, utropstecken. <laughs> Låt oss få leva bara. Och det, det, för de, det, de var ju inte det. De levde ju inte, för de var ju uppruttnater, som man brukar säga. Hennes riktiga föräldrar, alltså, för de hade ju blivit. Så hon var ju bortadopterad till den här hovslaga familjen. I alla fall så frågade hon naturen vid ett flertal tillfällen. Till slut så hade hon så pass mycket information att hon hittade till Lord Hardikins gömda, hemliga slott. Det så kallade slotterslottet. Och hon gick in bakvägen för det är dumt att gå in framvägen när man kommer till ett slott som fiende. Om jag ska ge dig något råd, Somna. Jag är ju inte någon person som egentligen borde ge råd eftersom om jag hade haft några kanske jag själv hade varit bekänt av dem före jag sprider ut dem till en massa andra människor. Men i den mån jag skulle kosta på mig att ge dig ett råd som det, så är det att gå ofta in bakvägen därför att man man slipper den där omedelbara exponeringen som ju ofta tar bort lite av momentum. Trycker den lite mot väggen så att säga. Och är rätt tufft. Och kanske någonting som man skulle säga till, till Elindrias båda podcast-aspirande föräldrar. Att varför ska man rusa in med pompa och ståt på första avsnittet? Kan du inte bara göra detta och se om det funkar i några veckor först och sen kan du bara pompa på? svaret på frågan är ju att det finns ju eh, Elindrias föräldrar har ju ingen ambition att eh, fortsätta. Utan det handlar ju om att tjäna lite pengar lite snabbt. I en vecka eller två. En månad eller två. Det handlar inte om att bygga någonting utan snarare att spä, spä, spä ut eh, den gemensamma underhållspolen med lite mer eh, så den blir lite vattnigare, poolen, liksom. Låter jag som en gammal sur farbror nu? För jag, jag pratar ju om mina egna personliga erfarenheter och åsikter här. Och kamouflerar dem i någon typ av fantasyform. Jag vet inte. Jag, jag, tänk, jag, jag tänker att jag nog är... Antagligen är lite trött. Det är en kärvtid. Just nu. Och eh, jag finner mig i tid och otid omgiven av så kallade säkra kort i den bransch jag är i. Och det stör mig för jag är inte det. Jag har aldrig varit ett säkert kort. Jag antar att det stör mig för att jag är ledsen över det. Att jag inte är det. Att jag aldrig har varit det. Men det gör mig också arg för att jag är lite stolt över det där. Att jag inte är ett säkert kort. Att mycket av det jag gör går åt skogen. Att jag misslyckas med saker och ting. Men det känns liksom som en förutsättning för att göra nya saker. Det är lite så det är min ideologiska sida. Den, den läsna fåfänga, bittra, rädda sidan. Det är den som säger. Varför kan inte jag någon enda gång få vara den där som. Är det säkra kortet. Det så här som alla säger. oh herregud det här, är, det här. Den vill vi ta rygg på. Jag tycker att jag har fått tillbringa så mycket tid. Och ta övertyga människor om. Att tro på mig. Och. Det har jag kommit runt genom att helt enkelt försöka eliminera den, den, sort, alltså den sortens feedback, den sortens stöd. Att jag får ordna det själv då. Men nu har jag kommit in i en fas när jag är lite trött som då. Jag skulle gärna vilja bli tagen under någons vingar. Förstår du? Sånt som jag önskade mig när jag var yngre. Jag skulle gärna vilja att någon sa... Kom här nu, nu, löser vi det här. Gör du bara det du ska, det du kan, så tar vi hand om det där andra. Och jag hade ett möte idag och pratade med en person om det här. Och det, det är så hemskt för att alla förstår och alla håller med. Men det är det i slutskedet allt det kommer ner till är pengar. Jag skulle kunna starta en hel litet företag. Med bara det som jag vill hålla på med. Men för att det ska ske så behöver jag ju mer pengar än vad jag har. Och då hamnar man i det här. Göra saker för pengar, jobb. Och jag tycker alltid, att jag alltid har försökt hålla de grejerna isär. Det är svårt när man är ensam. Och inte har um, kollegor att prata med. Någon som är lika investerad som jag själv i företagets framtid och så vidare. Okej, okay, det blir privat nu. Men jag har verkligen som mål, drömmål, för jag förstår inte hur jag skulle kunna få det att gå ihop. Men jag har ett drömmål om att bygga upp en liten organisation kring allting som jag håller på med. Det skulle verkligen... Göra sån skillnad för mig. Att slippa. Dels sitta och prata med mig själv. Eller med dig nu och somna. Om det här. Jag skulle också få. Möjligheten att. Vila lite. Och tänka mer. Drömma mer. Just nu. De här kämpiga veckorna innan min premiär så är det var många år sedan som det var så här tungt inne i huvudet på Henrik. Så är det. Jag skulle vilja ha jag skulle vilja vara företaget Coca-Cola och sen skulle jag vilja ha en liten, liten roll på företaget Coca-Cola. Det skulle fortfarande vara mitt företag men jag skulle vara re reducerad till en Ingrediens i ett jättestort maskineri. För som det är nu så är det, jag, är det jag som gör allt, allt med några små undantag. Och de små undantagen, de sätter nästan bara ännu mer prägel och fokus på det som jag faktiskt gör. Och det här var inte jag som sa utan det var Elindria som sa. Och så när hon hade gått in bakvägen i Lord Harlequens slott, i Talorias vindlingar, i cirkulärrefugen som är ett, äh, ja, ett, ett tektoniskt litet helvete för att uttrycka mig frant Jag ber om ursäkerhet att jag svor, men tektonisk aktivitet krockat och kolliderat med varandra under årtusen vilket har skapat något slags plockepinn av stora skifferstenar som ligger omlott och där ovanpå har ett slott byggts mycket dåligt byggt underbyggt så när hon klev in där då ryckte hon bara Lord Harlequin i svansen och då drog han med sig en mingvas och föll ner i avgrunden och Uh, spolierades och snippsnabbt snute så var det äventyr ute och alla kompisarna de åkte hem till sina grejer tolkar en brett bland annat krigaren Knut och alla de andra nu bryter vän av ordningen här och säger Henrik, det här var en jättedålig fantasieberättelse. Ja, jag håller med. Jag hade inte riktigt ork att driva den hela vägen genom. Jag fylldes av... Precis när jag hade börjat så fick jag en sån där känsla av att hur ska jag orka ro rodan i land? Jag har inte riktigt eh, kraften, kände jag. Men det blev ändå ganska mysigt. Och det är ju inte meningen att jag ska berätta saker som får dig att springgrina till närmsta. Springgrina är ett sånt bra uttryck tycker jag. Det, finns, det har säkert använts på många ställen. Men jag och min kompis Markus hittade på det här uttrycket i gymnasiet. Det är när man springer och gråter samtidigt. Springgrina. Man gör ju det ofta i film. Det är frosseri i så min mening är ju inte att berätta saker som får dig att springgrina till närmsta psykologmottagning. Alternativt närmsta bank där du kan sätta in pengar till, till mig och min fantastiska berättelse, berättelse berättarbegåvning. Utan mitt mål är ju att du ska somna då. När ska vi sluta längta sådana? När ska vi sluta längta bortom horisonten? Jag sitter här nu i min gröna fåtölj. Och jag har gjort det här så många gånger förut. Men ändå är allting nytt varje gång. Och mönstret på min monitor. Dansar framför ögonen på mig. Och jag vet inte vad som bygger upp den skärmsläckaren. Jag vet inte vilken typ av kod som gör att det röda ser rött ut. Det gula ser gult ut. Det turkosa ser turkost ut. Och det rosa och det vita finns. Det enda jag vet är att jag har valt att låta just den här skärmsläckaren få representera det jag vill ska ske när min skärm inte har använts på några minuter. Och utanför äventyrsvargen så stannar en bil och vänder och körde tillbaka igen. Och skogen vilar i någon typ av oförlöst vårskri som aldrig händer någon gång därför att det har väl aldrig hänt i världshistorien att en vår har låtit vänta på sig så mycket som den här våren. Och jag är väldigt trött som det. Jag är... Jag skulle vilja bli lite... Jag skulle vilja att det kom... Att den där mesenaten kom. Nej, att den där, att den där mentorn kom. Och sa, jag ser dig. Och jag ser vad du försöker göra. Men nu får du vila lite för nu ska jag hjälpa dig. Och jag ska säga, ja tack. Och så ska jag luta mig tillbaks lite. Och så ska någon, den här någon bära mig i sina händer en stund. Och jag ska få... som när en, när man försökte få upp en pulka ur snön som hade fastnat i snön när man var liten på dagis. Dagis fröken kom fram och sa, jag ska hjälpa dig med det där. Går du till de andra så tar jag pulkan. Och man går in och dricker choklad och äter ostsmörgåsar. Och, och bakom en så hjälper fröken en upp med pulkan ur snön. Och det finns ingen skuld i det. Det finns ingen man är inte skyldig dagisfröken någonting för att hon har gjort så utan hon har gjort det för hon är större. Och för att hon kan det. Och för att det är hennes uppgift att hjälpa mig som är mindre. Just något sånt önskar jag mig just nu och jag tror att det är därför som den här fantasyberättelsen blev en av de sämsta fantasyberättelserna i modern tid. Kanske för evig tid faktiskt. Men det är okej. Okay. Det är som det är. Jag är som jag är. det här är bara ett avsnitt av. Många, många fler. Av somna med Henrik. En tyst. Oansenlig. Aprildag 2023. Och jag kommer snart att vara pigg igen. Men jag undrar fortfarande när vi ska sluta längta. Och sluta sträcka våra fingrar efter vinden. Och be den ta oss med.